0: Magnus Ek, kock och kröger på Waxen Krog Stämmer bra. Välkommen till Gastropodden. <här> Tack. Du, vi börjar varje avsnitt med att berätta lite vad vi har eh, framför oss. så Örter uh, och uh, grönsaker och diverse saker.
1: Absolut. Ja. Uh, nu är det ju <här> en tid när allting uh, det har ju varit lite kallt nu på sistone. Jag började ju väldigt varmt där ett tag i, i uh, 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 början på, på, uh, på juni där och eh, det smällde ju bara till och, och det kom hur mycket saker som helst och man eh, hann väl inte med riktigt allting som, nu är det lite kallare nu eh, har det väl stannat av eller åtminstone rör sig i ett, i ett eh, mer hanterbart eh, tempo, det mm. var ju mycket som, som eh, Ja, så man knappt han med i år för att det gick så fort.
0: Vad va var det man inte hann med? Vad skulle du vilja ta fram för eh, dig?
1: Han inte med rönnblommor överhuvudtaget. Eller lite grann. Men, men det var blev inte så att det blev något riktigt gjort på det. Utan det var mer bara plock, plocka för att och, och garnera med. Men den har ju en otrolig härlig mandel mandelsmak.
0: Vad har du gjort med, med rönblomman tidigare?
1: Man har gjort olika saker men eh, eh, man gör nästan alltid en, 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 eh, någon slags infusion på det. Vanligtvis så tar man väl eh, grädde eller mjölk så man bara man, man lägger de här blommorna i en vak- sig och sen så slår man på mjölk och grädde och sen så eh, eh, lägger man det där på timmar i <coughs> en ugn eller vattenbad på, på en 60-70 grader för att få ut den här mandelsmaken. Det är hans inte med i år kan Nej. jag säga. Ja, men, men annars har han vi nog med mycket. Och än så länge det är ju mycket som, som kommer skall ska så att säga, som inte, som inte finns. Fläden har ju precis bara börjat.
0: Mm. Du, äh, Krog och Slip två restauranger i ett. Äh, många vet ju skillnaden men kanske inte de flesta. Kan du inte bara kort berätta skillnaden och, och varför de två finns. Absolut. <skratt> vi hade ju faktiskt eh, även om det kanske inte var så mycket
1: uppmärksammat ute på ön så hade vi ju två restauranger även där. Eh, vi hade ju krogen som vi började med som, som, eh, ja, som är roten till allting. Eh, sen hade vi ju en, en liten bryggservering som vi kallade för pumpen nere vid bryggorna eh, som mer eller mindre var en, en en något eh, större korvkosk får man väl säga. Den var inte mycket större än så. Och Vi hade en liten meny med rökta räkor, och, och, och lite korv, och lite fiskgryta. och ja, sådana där enkla grejer som man, kunde, eh, ja, man inte behövde mycket större än ett, ett, en, en korvmaj för att och kunna servera och, och laga till. Så när vi flyttade hit så ville vi ju ha båda två. Och, och axen Krog är ju fortfarande då så att säga den äh, dyrare och, och lite mer arbetade. Lite mer äh, fokuserade på själva mat, upp,
0: mat och dryck
1: serviceupplevelsen.
0: Är fine dining inte ett ord du vill använda?
1: Jo, då, jag kan använda det för, inte <coughs> för att jag tycker att. att, att ordet fine dining låter lite förlegat i mina öron men sen samtidigt så vet ju om man säger fine dining så förstår nästan alla vad det, liksom, vad det handlar om mm. på ett ungefär åtminstone kanske inte exakt den bilden som man vill att folk ska ha sin tuben men, men ja, man förstår ungefär vad man menar
0: attributen som kanske är lite dyrare lite mer fokuserad ja, matlagning kommer ju in
1: äh, ja precis och eh, slipen då är, är vår bistro. Där är det ju mycket själva mötet, själva den sociala biten i, i runt bordet som, som är, är så att säga det viktigaste. Att du har väldigt trevligt runt bordet. Du äter gott, du dricker gott, sitter med trevligt eh, sällskap. Det är inte speciellt eh, uppstyltat och väldigt... Eh, eh, ja... Enkelt och gott är, är väl det som är, är själva idén bakom det hela. Vi hade under många år ute på, på ön så hade vi själva vad vi kallade för taikon-middagar. <laughs> eh, när vi, eh, rätt rolig företeelse. Vi, 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 eh, jag vet inte om det någonting att göra med taikon men, 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 eh, eller hur romer är. Vi kallar det i alla fall så, jag vet inte vem som myntade det där. Men det hela innebar ju att man, man dukade upp allting under hela middagen på bordet. Så vi hade förrätter, varmrätter, desserter, kaffe, choklad, godis, sprit, öl, vin. Uh, ja Allting som du eventuellt Skulle vilja ha på den här middagen Det satte du fram på bordet Och så lämnade du ju aldrig den, Du satt ju bara åt utan, och Det blev liksom inte den här uh...
0: Den här brotten nah, men, Faret, ja, Det blev inte
1: avbrotten Men sen ja. så blev det ju också Väldigt uh, lustiga kombinationer Av saker och ting du, uh, Tog en liten chokladpralin Och sen så gick det på hummen liksom. Det, det blir ju väldigt konstigt Men det blir roligt ett roligt sätt att äta och ett väldigt socialt sätt att äta. För det blir aldrig några avbrott i det hela och, 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 och uh, du hoppar hela tiden mellan olika saker, vilket gör att det blir ganska, ganska intressant.
0: Föddes några roliga idéer, maträtter eller kombinationer under dem?
1: Nej, det var mer företeelsen som sådan. Så hummer och
0: choklad är ingenting som du nej ja det? funkar det.
1: säkert. Men det var, det var väl mer ett exempel på, på vad varför slags kommunikation kombinationer man kunde ha. Så det var väl lite, kanske inte idén bakom slipen men men det här just att att få upp många olika saker på bordet och och, det intressanta med kanske att allting inte passar till varandra men men ibland så så blir det faktiskt kombinationer som man inte tänker sig ska funka, funkar. Den här gemenskaps... Idén när man äter, man äter mat från samma fat helt enkelt. Man, man får inte bara sin portion mat. Och är det någonting som man tycker är speciellt gott så kanske inte den andra personen tycker att det är lika gott som man själv tycker. Så då tar man lite mer av det själv och, och så får den andra lite mindre och vice versa. Att...
0: Oaxen precis som du pratade om förut, 94 stämmer det att ni startade den? Mm. Och sen så var den på oaxen till 2011. Och sen så flyttade ni hit.
1: Ja, vi hade eh, mellan 2011 och 2013 som det var när vi öppnade här, då, så hade vi en liten eh, kackeributik på söder.
0: Just det, på Hornskatan nu? Ja, precis.
1: Vi har fortfarande faktiskt kvar köket i Årsta där vi gör våra kackerier. Så vi, vi håller ju fortfarande på och gör eh, inte lika mycket. men. Eh, ändå en himla massa olika skärketerier eh,
0: som vi använder här i huset, både i krogen och i mm. Flytta restauranger. Två andra välkända restauranger, Nomo och fransen ska ju flyttas snart också. Mm. Är, det, är det någonting med själva flytten av restauranger som, som man som kröge eller kock upplever är ett måste för att utveckla sig själv eller sin mat eller är det bara inspiration som fattas? Man har på länge på,
1: på ett ställe så så blir ju vissa saker. Det är vissa saker som man inte kan göra som man vill göra, som är limiterade utav bara av utav lokalen man är i. Och det vill man ju liksom kunna ändra på. Fast det går ju inte att ändra på annat sätt än att man flyttar och, och, och skapar någonting efter. Efter sitt huvud. Och, och, Ja, jag tror att vi flyttade från Oaxeln var ju många anledningar. Men en av anledningarna var just att vi, vi ville ju ha en förändring och, och, och vi ville kunna göra saker som vi inte kunde göra på, på gamla Oaxeln.
0: Har matlagningen, eller din, din syn på matlagning eller framtagning av olika rätter förändrats på något sätt?
1: Maten har ju ändrats, men... Den ändras ju. Själva filosofin och, och, och liksom sättet att arbeta på är ju densamma. Men, men eh, jag menar, om du jämför hur det var. Nu har jag ju varit igång här i tre år. Om du jämför eh, maten från år ett här till, till nu så har du ju, lär du dig inte känna igen någonting. Liksom. Det, <hör> saker och ting förändras ju hela tiden. Eh, och så på det måttet så, så, så förändrar ju saker och ting.
0: Sen grundfilosofin och hur vi arbetar fram vår mat är ju densamma. Om man tittar lite på som vi pratade om här i början. Ni har ju en egen, en egen liten farm som Stämmer. inte som ligger allt för långt härifrån. Nej,
1: den ligger, ligger, ligger på några Djurgården, alltså här på ön då, Djurgården. Vi kallar det för farm. Det är som, det finns inga djur där. Eller ja, det finns kurser där, men det är inte våra kurser. Och vi har på att traggla med det där, vad vi ska kalla det där för. Och, och vuxen trädgård. Och, men sen har det liksom, internt har vi internt alltid pratat om farmen. Och jag tycker att det är ett väldigt bra ord. För att farm är någonting där saker och ting tar form. Där saker och ting utvecklas. Det är inte bara tanken att driva upp saker och ting utan det är ju också tanken att stänga av den där ljudet. Faktiskt Emil Grönlund, min so som som ringer som står ute på farmen just nu och, och jobbar. Jag vet inte vad han undrar över men någonting är jag får ringa upp här efter intervjun. Det som är fascinerande det är ju att dra upp någonting och sen så faktiskt måste använda det till någonting. Vilket är en, en stor inspirationskälla. så Du blir tvingad att använda någonting som du egentligen inte har en aning om vad du ska använda det till. Just nu så går jag och funderar väldigt mycket. Vi har 375 rotceller där uppe som, som håller på att växa till sig. Men det är också väldigt mycket blast på de här. Och Den blasten är ju någonting som man normalt sett skäller Och sen så går det i komposten. Men det är ju en otroligt fin råvara egentligen, så att jag går och funderar på hur, hur jag ska ta tillvara på blasten också, inte bara på själva knölen i jorden. Det skapar ju också en en, 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 en väldig förståelse för hur saker och ting, hur grödorna växer och vad de kräver och, och eh, Ja det är himla intressant det där och, och få en att tänka i nya banor vad det gäller mat överhuvudtaget vilket är himla intressant så det är ju också en del i det hela. men så, Vi har ju använt ordet farmen då bara för att för oss så passar det in bättre i ett begrepp även om det är helt fel. Korrekt är ju trädgård egentligen för att vi har bara grönsaker.
0: Just sådana här får man väl kalla de trendiga ord som närodlat som man nu pågått väldigt, väldigt länge nu nu sitter vi och pratar om egenodlat ja. i, i så fall, eller nära är det ju med egenodlat. Ja. Sådär närodlat ekologiskt, bra råvaror tycker jag är lite floskler som, som används ganska mycket i när man läser media eller när ja. man pratar. Vad ser du på såna här trender så såsom närodlat och ekologiskt och, och eh, bra råvaror?
1: Allt sånt där, alltså den det är svårt det <coughs> Samtidigt så, så, jag menar Eh, fanns det ingen intresse för, för saker och ting så skulle ju inte vi heller finnas men eh, oh, det är ju mycket floskler i, i ska säga, de vanliga butikerna för, för de vanliga butikerna försöker ju rida på andras begrepp för att höja eh, anseendet på sina egna rå, på, sin, på de råvarorna som de säljer det, det, det är ju liksom Pengar, det handlar om eh, och man snyltar på, på andras eh, på andras begrepp helt enkelt eh, och tar dem till sina egna och eh, vattnar ur dem. Mm. Eh, så, så görs det ju, men så görs det ju hela tiden. Sen samtidigt så. Ja, fanns det inte fanns det inte det här intresset hos folk så skulle ju inte vi kunna använda oss av det heller. Utan folk triggas sig av det här och, och, och tycker att det här, oh, det här är så bra så då ska jag också köpa det. Eh, sen har de ingen aning om kanske om, om det är en bra råvara eller inte. För att det är bara någon som har, Det är någon som bara påstår att det är mer bra liksom. Och, eh, en bra råvara, ja. Bra för vem då. För, för den som säljer den eller som den som köper den eller för djuret eller för miljön eller för vem är den bra egentligen. Det framgår ju aldrig. liksom utan det, ja
0: Och sen kanske det inte är så vanligt heller att springa ner på ika och, och köpa ögontröst, kärring, tand, stensöta, blåstång eller andra saker som jag vet att du har i din farm eller har haft och pratat om tidigare.
1: Ja, de där, de där är ju vilt, vilt växande saker som de odlar vi faktiskt inte. Men Eh, nej, absolut inte. Det är inte någonting som du hittar normalt sett i en, en butik. Eh, nu finns det ju lite, börjar ju bli lite mer och mer folk som som, eh, som faktiskt plockar och säljer till restauranger. Plockar vilda saker. Jag pratade precis med Susanne här på Gotland. Hon, hon eh, plockar ju en del saker till oss. Valnötter och lite maskros och Uh, Gatkamomill och ja, lite olika saker som hon, hon plockar till oss. Det är inte så att inte vi plockar det också, men, men uh, det är rätt skönt att kunna stödköpa köpa av henne. Absolut. Och det där tror jag, alltså, rent lokalt sett så, så, så finns det ju, jag menar, det finns ju ställen här i Sverige som det till exempel finns enorma mängder ramslök. Uh, ramslök är ju någonting som alla känner till idag, vad det är för någonting. Och då behöver du behöver ju bara backa bandet. Två, tre år så var det inte alla som visste vad ramslök var för någonting. Eh, även om många visste om det så var det inte så vitt begrepp som idag. Och det tror jag är ju liksom någonting som eventuellt skulle kunna säljas i en vanlig ICA-butik just regionalt. För att på vissa ställen runt i Sverige så är det ju mer ett ogräs än, eh, än bara en växt.
0: Jag eh, var här och åt för ett par månader sedan jag var praktiserad hos dig också mm. för, förresten i köket, mm. vilket var väldigt, väldigt roligt. Eh, gjorde väl ett, ett halvbra jobb i alla fall, tyckte <laughs> jag själv. <laughs> eh, men en av mina favoriträtter som jag åt här var Kalix Leirommen och, och, och Kalven från Åbekvarn. Ah. Helt underbart. en av mina all time high favoriträtter. Hur, hur kom du på den?
1: Uh, den är faktiskt väldigt intressant, nu, för det första så är, har den varit väldigt på menyn och är fortfarande på menyn. Den försvinner nu helgen faktiskt, på lördag är det, det är tänkt att, Ja, nu ska den bort. Uh, nej, men den är ju rätt rolig. Normalt sett så, så, uh, så har du ju en rätt och sen så börjar du försöka ta fram en dryck till den. Här, uh, och vin är ju inte någonting som du bara gör själv utan det köper du ju in en färdig produkt utan du väljer vad du ska ha för vin. Jag ville ha en aquavit eller en snaps till maten. Kanske inte att använda det som en dryck mer än en alkoholberusande medel som det till största del är i vår kultur kan jag tycka ibland. Så jag skapade helt enkelt en aquavit eller ett recept som jag gjorde. Och jag tyckte att den här akvaviten var väldigt bra. Och skulle kunna fungera. Den är ju då inte lika alkoholstark och en aningens sötare kanske än en vanlig akvavit. Inte så att den är en, en söt akvavit men den är en akvavit får ju faktiskt ha, kan vara upp till 16 procent socker i och fortfarande blir kallad, för aquavit är ju styrt av vissa olika regler om hur du måste ha dill och kummin för det ska vi kalla ja det finns massa olika sådär, och just 16% är den övre gränsen för hur sött det ska vara, och 16% det är typ likör det är, alltså, det är väldigt sött så så sött inte vår aquavit men den är kanske en aning sötare än, än en vanlig aquavit och när jag tyckte att jag hade fått till en god sådan som skulle kunna fungera som en dryck till maten eh, istället för ett eh, brusningsmedel så, eh, så skapade jag den här rätten då till den så den är en ganska, ganska unik idé att eh, man börja, jag började med att skapa drycken och sen maträtten eh, vilket du som sagt var inte gör så ofta utan du lagar upp en maträtt och sen så provar du ut vin och, eller kanske ibland öl till och med eh, nu har inte vi Tror vi faktiskt aldrig... Ute på axeln hade vi någon rätt med öl till. <kör> Men här tror vi? jag tror inte vi har haft öl till.
0: Vi, vi pratade lite om, när vi började prata om, om krogen och slipen och skillnaden så nämnde du att krogen är ju en, en dyrare restaurang. Mm. Och det här med, med dyrare restauranger och, och en satt meny eh, kan många tycka kanske sticka lite ögonen att komma hit och äta eh, x antal rätter för tusen kronor och, och uppåt. Uh, för mig är det ju en upplevelse mm. det är inte bara att gå hit och äta något och bli mätt och gå härifrån utan det börjar ju redan långt innan med att intressera sig för restaurangen, för, för krögaren, för vilka råvaror som används och så vidare ja. vad va säger du till sådana personer som kanske då känner, nej det här är alldeles för dyrt De,
1: Vi har ju alla olika intressen och och det går ju inte att säga någonting sådär. De här människorna lägger ju säkert dyra pengar på någonting annat som jag aldrig skulle lägga dyra pengar på. (hör) Sen tycker ju jag att det är rätt intressant det här med... med, Det blir kanske lite politiskt här, men men, men hur hur, beskattning och och vad som kostar pengar och... och, (hör) Vi har ju faktiskt, ja, jag skulle vilja säga att, att den eh, finmatsals eller fine dining restaurang vänder sig ju egentligen till en, en medelklass egentligen, skulle man kunna säga. Eh, och runt om i världen så minskar ju medelklassen ganska så drast, drastiskt. För mig så känns det så här lite, ja men det som beskattas hårdast det är ju arbete här i, i världen. Och det som beskattas minst det är finansieringen finansiering av saker och ting. Så de som verkligen har råd med att gå på, på de här restaurangerna Och kan betala för det som ja, småpengar liksom. Det blir bara mindre och mindre folk som egentligen har råd Att gå och uppleva de här sakerna i, i någon större utsträckning Själv går jag till exempel 5-6 gånger per år Och betalar 3-4 tusen kronor för en, för en middag med vin men det är ju någonting som jag gör istället för att sticker iväg på en semester på en vecka eller så sådär. Ja, samtidigt som jag har förståelse för att folk lägger sina pengar på andra saker och inte alls har förståelse för, för det som vi vill ge folk så, så tycker jag det känns lite dubbelt också ibland.
0: Men jag menar kommer man hit och, och får uppleva det här och eh, ger sig själv chansen så, så tror jag många blir kanske inte övertygade i fel ord använda men, men positivt överraskade. Jo,
1: absolut. Vi har enormt mycket glada och nöjda gäster och det är ju väldigt mycket de som, som driver den att, att jobba vidare. Det är ju de som, eh, som man vill vara med.
0: Du, om några dagar eh, så kommer årets lista av The World's 50 Best mm. ut. Uh, den tillsammans med Gid Michelin där du är representerad med två stjärnor uh, är ju på något sätt uh, i mångt och mycket ett, ett erkännande för, för kockar och krögare. Absolut. Hur, hur, vad betyder det? Vad betyder det för dig? Vad betyder det för, för restaurangen i sig att antingen ha stjärnor uh, och eller vara med på den där 50 best listan?
1: 50 best-listan är ju, är ju har ju varit, vi var ju med ute på ön så var vi ju med fem år, fem år på raken där innan vi flyttade från ön då eh, betyder ju väldigt mycket för internationella publiken Giden är ju väldigt mycket förklarande vad är för typ av restaurang och en, en, ett väldigt sådär ärfyllt Eh, sak för en själv att få. Jag tror inte visst har det betydelse. Visst eh, sätter giden eh, gäster i en eh, restaurang. Eh, mm. Där tror jag nog 50 Best har en större inverkan. Eh, sen kan jag tycka att kanske giden, de gästerna som man får genom Gidden är kanske lite mer balanserade gäster. lite sunda gäster kanske. 50 Best, ja du har väldigt många intressanta eh, eh, Som restauratör så, så föder du av Hur glada och hur, hur välmående dina gäster är Det är det som driver dig i ditt arbete Och, 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 och så. Och visst har du väldigt många som, som följer Fifty Best som, som, är, är, som, är, som är bra gäster eh, Och trevliga gäster Sunda gäster, gäster. Men sen har du ju väldigt många som, som ja, bara för att det står där så, så kommer de och besöker en. Och, och, och har egentligen inte en jävla clue över bara, vad, de håller, vad de äter och vad de får. Och vad de, så på så sätt så, så de har lite olika inriktningar.
0: Är du trend eller impulsstyrd?
1: Då är jag nog mer impulsstyrd än trend tror jag. Jag, med. jag försöker göra det som känns rätt och roligt för mig själv. Och som jag hoppas då mina gäster också ska tycka är, är, är rätt och roligt. Men, men du går ju från, från mig själv hela tiden, vad jag tycker är bra och roligt.
0: Så må han hand om den där. Vad var det, 250 blasten?
1: Ja, på, på, på Rotceller där. Precis. Mm.
0: Jag snör lite titt som tätt in mig på, på vissa speciella saker och liksom nördar ner mig dem till tusen. Du är ju på en liten helt annan nivå än vad jag är i kunskap men olivolja är det jag håller på med just nu. Vad, vad har du snörat in dig och nördat ner dig på just nu?
1: Jag var ju, gjorde ju några middagar och en masterclass här i Seoul i Korea för, vad blir det nu? Ja det är väl en, inte riktigt en månad sen, men tre veckor lite drygt. Där åt vi väldigt mycket god mat och väldigt mycket kimchi naturligtvis och, och, och sådana saker. Men eh, gillar ju deras eh, soja och, och misu. Så just nu håller jag på med ett eh, litet projekt och försöker göra misu på, eller soja på, på potatis. Jag gjorde, det är många här en sån sedan faktiskt, så gjorde jag ett annat försök. Men... Eh, som blev hyfsat bra men, men eh, jag tror jag har lärt mig lite mer nu när, från Korea när jag var där än vad jag gjorde då, så nu har jag gjort ett lite, lite nytt försök som, som står där uppe, så att, eh, men det är inte riktigt, eh, ja det tar nog någon, några månader till innan man, innan man vet svaret på hur, hur bra det har gått med det där eh,
0: projektet hur ser, hur ser framtiden ut från Axel vad, vad är planerna? Hur går tankarna? Generellt generellt så, så är det
1: ju just nu så har vi haft äm, ett litet skifte i köket ä, som ä, tror jag bara har gått med sen när allt ä, satt på sin plats men ja, under loppet av två månader så, så eller tre månader så sa väl typ 70 procent av köket, inklusive min kökschef uppe så här, som Johan då som har jobbat för mig i tio år uh, så nu känns det som att vi har styr på läget igen här, men uh, runt det har det varit väldigt mycket fokus, och det är inte så att det har varit något nå, nå bråk eller strul så, utan det är i, inom restaurangvärlden så, så är det ju inte och som om du jobbar som kock så jobbar du oftast inte mer än Två år på samma arbetsplatsen byter du arbetsplats för att du vill lära dig nya saker och, och, och få ja, en annan bild på hur, hur folk jobbar eh, och de som eh, har slutat nu har, har ju i stort sett varit med från början här när vi öppnade för tre år så att det är en rätt naturlig av, avgång från, från deras sida då, så att säga så att men, men äh, det är mycket folk som ska äh, skolas in Eller inte skolas in Men, men äh, ja.
0: Komma in i rutiner Kom, Komma och... in i, i det hela mm. Avslutningsvis vad, vad, vad saknade du mest från å och axeln När du begav sig på, på äh...
1: Nej, Jag tror faktiskt inte jag saknar så himla mycket Vad härligt Det, det, det... Jag tycker vi har så en otrolig närhet till naturen här. Om, om, jugon är ju en, en. Jag vet inte hur många miljoner besökare det är på jugon varje år. Men det finns. För den, för den som verkligen vill utforska så finns det ju otroligt mycket gömda ställen som väldigt få känner till här på ön. Som, ja, som känns som du skulle kunna vara var som helst men inte i en stad. Faktiskt.
0: Bra, då säger vi åt alla stockholmare Ut på Djurgården ännu mer att leta Nej. Men ge fan i farmen <laughs> <laughs> eh, Magnus Ek Tack snälla för att du var med i Tack